0: Entendiendo los rankings universitarios, a propósito de la presencia de varias universidades venezolanas entre las mejores de Latinoamérica, según el U.S. World University Ranking 2023, vamos a conocer un poco más sobre cómo se construyen estos sistemas de clasificación y qué tipo de información se aporta y es considerada para determinar las posiciones de las instituciones de educación superior.
1: Honor a quien honor merece. La Asociación de Egresados y Amigos de la UCB concedió el premio Alma Mater 2022 al abogado penalista, doctor en Derecho y profesor universitario Alberto Arteaga Sánchez. Con este distinguido hombre de leyes, conversaremos sobre derecho, valores universitarios y ciudadanía.
0: Construcción de marcas en el siglo XXI. Posicionar productos y servicios en la era de las redes sociales y las fake news requiere preparación y responsabilidad. Sobre las tendencias más importantes en el área nos hablará Iván Niño, coordinador del Diplomado en Marketing Digital del Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAP.
1: Juventud e historia. Estudiante de educación de la UCAP de tan solo 20 años, realizó investigación recientemente publicada por la Academia Nacional de la Historia. Conversaremos con él sobre este logro y la importancia que debería tener el estudio de nuestro pasado para las nuevas generaciones.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamaras Luznis.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción general está a cargo de José Alí Linares.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes desde esta tribuna plural y de encuentro.
1: Hoy preparamos un episodio lleno de buenas historias que contar y destacar porque la Academia Venezolana sigue de pie y sumando al desarrollo del país.
0: Sin más que agregar, vamos a darle paso a nuestra primera invitada. Con ella hablaremos sobre rankings universitarios. Vamos a escucharla.
1: Foro Universate. Recientemente fue publicado el QS World University Ranking 2023, un listado elaborado por la firma británica Quarelli-Simmons, que clasifica a más de 1.500 universidades del mundo a partir de la evaluación de varios indicadores.
0: En este listado figuran siete instituciones de educación superior del país, la UCB, UCAB, USB, ULA, Unimet, Universidad de Carabobo y la Universidad del Zulia. En este sentido, vamos a analizar cuáles son esos aspectos que se toman en cuenta para temer, tener un buen posicionamiento en este reporte.
1: Para ello, tenemos en línea telefónica a Gabriela D'Ambrosio Mucioto. Ella es coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Un gusto tenerte en nuestro espacio. Bienvenida.
2: Hola, Efraín, Tamara. Gracias por la invitación.
0: Gabriela, ¿qué debe tener y qué debe hacer una universidad para figurar en rankings internacionales?
2: Bueno, ¿qué debe hacer? Es muy sencillo, porque cualquier. Si para en el ranking US solo debe entrar en la página web e inscribirse. Ahora bien, ¿qué debe tener? Allí está la dificultad, porque para poder entrar en la clasificación existen algunos criterios de elegibilidad. Y la universidad debe, debe cumplir con ciertos requisitos como enseñar los dos niveles de educación, pre y posgrado, tener profesores o enseñar en al menos dos facultades eh, o áreas del conocimiento, como humanidades, ingeniería, ciencias sociales, etc. Eh, producir algún tipo de investigación. Eh, no puede ser una universidad nueva, tiene que haber graduado al menos a tres cohortes de estudiantes. Entonces, una vez cumplidos todos estos requisitos, cuando la universidad se inscribe, un equipo de investigación de la Unidad de Inteligencia del Ranking QS evalúa todos estos requisitos. Y bueno, nada, si estás a la altura en números respecto a las demás universidades participantes, pues allí sí podrías entrar en la clasificación y figurar eh, la Universidad Católica, eh, ha cumplido con todos estos requisitos y, bueno, además cumplimos con los números y estamos posicionados y eh, tenemos estamos en la posición 751-800 en el ranking mundial.
1: Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que privan para elegir a las mejores instituciones de educación superior? ¿Cuáles son los más relevantes?
2: Eh, los criterios que utiliza el ranking CURSE para elegir a las mejores universidades son cinco. El primero es la reputación académica. Para evaluar a las universidades en este indicador, el equipo del Ranking QS realiza lo que ellos llaman The Academic Survey, que es la encuesta de opinión académica. Se trata de una encuesta realizada a en los catedráticos de cada país. La universidad o las universidades crean una lista de académicos cada año y envían las invitaciones. Cada catedrático tiene la libertad de decidir si quiere o no participar y, por supuesto, la libertad de respuesta. De hecho, tan es así que el equipo del ranking envía a cada universidad el formato de invitación y nosotros las universidades solo reenviamos a cada profesor ese mismo formato. Eso bueno para evitar cualquier insinuación o inducción al voto. Eh, al momento de llenar la encuesta, los catedráticos tienen como única limitación que no pueden votar por las universidades a las que pertenecen. Okay. Con eso pues se garantiza que existe imparcialidad y que se vote realmente por la mejor. este indicador de reputación académica tiene un equivale al 40% de la evaluación del ranking por lo que yo diría que definitivamente es el más relevante. Eh, luego tenemos el segundo indicador que es la reputación que los empleadores tienen de los egresados de las universidades. Eh, se utiliza en este caso el mismo procedimiento de encuesta, pero en este caso, claro, las universidades envían el formato de invitación a los diversos empleadores del país. Eh, con, este con este indicador se espera evaluar cómo la universidad prepara a sus estudiantes para el mundo laboral, eh, las capacidades, los niveles de competencia, la efectividad de los egresados de cada universidad. Este indicador, este indicador tiene un valor de 10 por ciento de, de la puntuación y bueno cabe destacar que nuestra universidad eh, en este indicador eh, fue en el que obtuvimos mayor puntaje. Eh, el tercer indicador es, se refiere a las citas bibliográficas de investigadores. Uh -huh. Este indicador equivale al 20% de la puntuación total y eh, allí el equipo QS verifica el número de citas académicas en investigaciones producidas por la universidad y eso en un lapso de cinco años. Eh, el equipo QS utiliza la base de datos llamada Scopus, que es de la compañía Elsevier y eh, esta compañía representa uno de los más grandes repositorios de información académica del mundo. El cuarto indicador es la proporción de estudiantes por cada profesor. Uh -huh. eh, las universidades suministran estos datos al equipo de QS y aquí se evalúa el compromiso de las universidades en la enseñanza de calidad. Eh, la puntuación que recibe este indicador es de un 20%. Finalmente, el indicador de proporción de estudiantes y docentes internacionales que tiene la universidad. Eh, este indicador equivale al 10% de la puntuación y pues nada, aquí se quiere evaluar la capacidad de las universidades de atraer estudiantes de otros países, de reclutar docentes. Es como que una visión global, cómo el mundo ve a determinada universidad. Y estos son básicamente los cinco criterios.
0: Estamos conversando con Gabriela de Ambrosio, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Gabriela, se genera confusión cuando se difunden los resultados de estas mediciones y se observa que universidades públicas, en condiciones precarias... Aparecen en lugares privilegiados. ¿Qué logros permiten a estas instituciones en crisis mantenerse en sus posiciones? Acláranos qué pasa allí.
2: Eh, bueno, esa pregunta creo que no podría respondértela con exactitud, porque cada universidad recibe un informe con los resultados de cada indicador y pues evidentemente nosotros tenemos acceso al nuestro, pero no tenemos acceso al, al resultado o, o, o a los, a, al resultado de cada indicador de cada universidad. Entonces, pues solo no podría hablar yo por, por cualquier otra universidad. Lo que por mi experiencia te podría decir, o en mi opinión podría decirte, es que lo que mantiene estas universidades en, las, en estas posiciones eh, son dos aspectos. En primer lugar, la reputación, uh -huh. y en segundo lugar, las citas bibliográficas. Eh, pues en la reputación tenemos tiene un valor de 40%, como te indiqué cuando te expliqué los criterios, okay. y en el caso de las citas bibliográficas es un 20%, o sea, lo que sería un 60% de puntuación, eh, que es bastante. En el caso de la reputación, pues los catedráticos existen, eh, catedráticos que aún consideran que ciertas universidades tienen que tener ciertas posiciones, eh, que ocupan, deben ocupar ciertas posiciones en, en el ranking. Y eh, en el caso de las citas bibliográficas, pues te podría decir que a pesar de que algunas universidades públicas pudieran estar en crisis, sus investigadores siguen produciendo material académico y, bueno, nada, luchando por la universidad y luchando por mantener el nombre de, de Venezuela y de sus universidades en alto.
1: Así es, así es. Ahora, hablemos de la UCAP. En, es, en este caso, ¿cuáles son las características que le permitieron en el ranking de este año, ascender dos posiciones a nivel local, además de 50 a nivel eh, eh, internacional o global, ubicándose así como la primera institución privada de educación superior del país y la segunda en Venezuela.
2: Eh, bueno, en los últimos años, eh, la UCAP ha estado haciendo su mayor, su gran esfuerzo por mantener la excelencia. Eh, ha traído a sus aulas a más y mejores profesores, e investigadores, ha tratado de aumentar la oferta académica y, eh, bueno, básicamente a desarrollar los objetivos del Plan Estratégico 2023. Uh -huh. En su primer eje, este Plan Estratégico, eh, eh, el, eh, con, con, el nombre, con el nombre Conectar, eh, busca la internacionalización y la profundización en la investigación. Yo creo que básicamente el trabajo duro y constante, a pesar de todas las adversidades, es lo que ha permitido este gran logro.
0: Finalmente, Gabriela, ¿qué esfuerzos deben hacer las instituciones de educación superior para ascender posiciones en este tipo de listados? ¿Cómo deberían prepararse para esto y qué podríamos ver en los próximos años en ese sentido?
2: Bueno, yo creo que básicamente mejorar siempre mejorar, eh, superarse a sí mismos, este, nosotros particularmente tendríamos que seguir trabajando en, el, en la investigación y en la internacionalización y en general mantener el nivel que hemos alcanzado hasta los momentos y bueno, ¿cómo vería yo en los próximos años eh, a la UCAP? Pues básicamente la veo como la vería como la mejor universidad de Venezuela o al menos estamos trabajando para poder lograrlo.
1: Gabriela, te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a comprender este tema de los rankings y creemos que nuestra audiencia también sabrá apreciar esta información y explicación que nos has ofrecido en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿sí?
0: Gracias a ustedes. Conversábamos con Gabriela de Ambrosio Musioto, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la uca
1: desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Cristina López, médico internista, nos habla sobre la diabetes y el embarazo.
3: La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en el mundo y específicamente en Venezuela también. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ya para el año 2014 había una estimación de 422 millones de diabéticos en el mundo. En Venezuela, según el estudio Evescan, que es el estudio venezolano de la salud cardiometabólica, hemos observado que más del 50% de las mujeres venezolanas tienen obesidad. Aparte, tienen asociación de prediabetes y muchas de ellas inactivas. Con respecto a la diabetes o diabetes y embarazo, vemos que tanto la madre como el niño puede sufrir de complicaciones importantes que pueden poner en riesgo su vida.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be
0: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
1: Ahora recibiremos al Universitario de la Semana, un profesor y jurista de dilatada trayectoria con el que hablaremos sobre varios temas de interés. Esto es Universate. El Universitario de la Semana.
0: La Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela, UCB, entregó el premio Alma Mater 2022 al reconocido jurista Alberto Arteaga Sánchez por su destacado compromiso en la defensa de la democracia y los valores universitarios.
1: Arteaga Sánchez es abogado, especialista en derecho penal y doctor en derecho. Durante su trayectoria académica ha sido profesor investigador, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Además, desde 2002, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
0: El doctor Arteaga es un referente del derecho penal y abogado en ejercicio, además de un ejemplo como ciudadano. Con él, hoy tendremos el honor de conversar y conocer más sobre sus aportes en el área jurídica y penal de nuestro país. Bienvenido a Universate, doctor Arteaga. Para nosotros es un verdadero gusto contar con usted.
4: Muy agradecido, Tamara y Efraín. En primer lugar, por la invitación, y en segundo lugar, por esa por esas palabras y por ese por esa referencia curricular.
1: Doctor, eh, nosotros nos quedamos cortos con la presentación, y bueno, en primer lugar, lo felicitamos por este galardón. Queremos que nos diga, ¿qué representa para usted recibir este, este premio de la Asociación de Egresados de la UCB?
4: Sin duda alguna, significa mucho para los que le hemos dedicado una parte muy importante de la vida a la universidad. Eh, cuando le hemos dedicado, eh, digamos, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a la, a, la, a la universidad en la que nos hemos formado, en la que hemos recibido tanto, tener un reconocimiento realmente es de, agradecerlo y de sentirlo en lo más profundo.
0: Doctor Arteaga, en la presentación decíamos que usted es referente de formación académica, pero también de ciudadanía. ¿Cómo preservar los valores en un contexto como el nuestro y cómo fomentarlos en las nuevas generaciones? ¿Cuán difícil es ir contra la corriente?
4: Bueno, efectivamente, eh, Tamara, tenemos que ir contra la corriente porque triste y lamentablemente nosotros arrastramos una tradición que no es una tradición de apego precisamente a la ley y donde eh, la, la justicia no ha sido un valor que ha brillado entre nosotros. Y cuando hablo de la justicia, no me refiero sencillamente a ese valor, a lo que hemos estudiado nosotros en la carrera de Derecho, cuando definimos la justicia hablando de la constance perpetua voluntad yun su un cuicue tribuere, bueno, esto que suena en latín, el,
3: el,
4: el derecho de darle a cada quien lo que le corresponde, eh, darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, no hablo de ese, ese valor de la justicia, se encarna en los hombres, en los hombres que la administran, se encarna fundamentalmente en un poder judicial que es el encargado de hacer, de administrar justicia. Triste y lamentablemente nosotros tenemos que decir que nuestra, que en Venezuela, es decir, no tenemos una tradición de respeto a la ley ni de respeto a la justicia ni de una verdadera autonomía del poder judicial.
1: Doctor, como académico destacado en las áreas de docencia e investigación, ¿cuál es su apreciación sobre la universidad de hoy? ¿Cómo la ve?
4: Triste y lamentablemente, eh, debo decir que veo a una universidad eh, disminuida, a una universidad golpeada, a una universidad venida a menos, a una universidad que ha sido cercada eh, presupuestariamente. Eh, no solo me refiero, por supuesto, a las universidades eh, públicas, porque las universidades privadas igualmente eh, padecen graves, eh, graves males, graves dificultades para subsistir, graves dificultades para encarar no solo sus actividades, la universidad no solo se hace con actividades de docencia, con actividades de difusión del conocimiento y actividades de extensión, se hace con actividades de investigación, creando conocimiento, es decir, sin universidad, sin los conocimientos, sin el saber, no hay, no hay sociedad. Bueno, y realmente tengo que decir que veo una universidad que en los últimos eh, tiempos en particular ha sido afectada. Mi universidad, la universidad a la que le he dedicado mi vida, la Universidad Central de Venezuela, se encuentra en una situación realmente lamentable, en dura, de cerco económico y en, en el que el elemento fundamental estudiantes, profesores, su elemento humano, es decir, se encuentra marginado, es decir, un profesorado, es decir, que no tiene eh, la, la, los elementos eh, a mano, que no, que no tiene los recursos para llevar a cabo sus actividades de investigación, de docencia para el mantenimiento de los laboratorios, mantenimiento de las bibliotecas, mantenimiento de, los, de todos los recursos de la tecnología que hoy en día tienen que ser utilizados a los fines de la difusión de los conocimientos y sobre todo una universidad que está haciendo y que ha sido afectada en su autonomía es decir, y esto realmente es grave, la universidad es escuela de libertad, escuela de pluralidad del pensamiento, escuela de tolerancia, escuela de diálogo, escuela de encuentro, para mí ha sido la gran lección de la Universidad Central de Venezuela.
0: doctor Arteaga Sánchez, ¿qué decirles a los jóvenes venezolanos sobre la necesidad de formarse y de rescatar esos valores de los que usted hablaba minutos antes? ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Por qué estudiarlo además para ejercer la democracia y la ciudadanía?
4: Yo diría, eh, Tamara, que a pesar de todo, es decir, a pesar de, de esta realidad a la que he hecho apenas alguna referencia, tenemos que seguir luchando. Es decir, no es un simple decir que los abogados formamos parte del sistema de justicia. No podemos contentarnos con hablar de la crisis de la justicia, de la crisis del derecho, de la crisis de nuestras leyes, del estado en que se encuentran los órganos de administración de justicia, de la dependencia del poder judicial de, digamos, de otros o, a, o, o que pueda estar al servicio o presionada por otros intereses, a pesar de todo ello, digamos, una sociedad no puede vivir sin ese valor fundamental que es el valor de la justicia y la vigencia plena de la ley. Es decir, ley, digamos, que debe estar inscrita no simplemente en textos en textos a veces hermosos, en textos que se difunden, en textos que se exhiben, en recursos oratorios. Las leyes tienen que estar inscritas en el corazón y en la mente de los, de, los, de los ciudadanos. Y a pesar de todo ello, a pesar de que eso no es así entre nosotros, tenemos que insistir, y yo lo insisto en las clases, nosotros los que nos estamos formando como abogados somos el futuro de este país tenemos realmente un cometido una misión fundamental hacer que la ley se imponga en Venezuela a ley que, hacer que la ley realmente sea un valor sentido, internalizado por los venezolanos convertirnos y ser verdaderos defensores de la ley de la justicia y del derecho y este es el, el, el cometido eh, del abogado el abogado no es el leguleyo, el picapleito, el que tiene un título para exhibirlo diciendo yo soy abogado de la República. El abogado de la República es un servidor de la justicia. El hombre bueno, el hombre bueno al servicio de la ley y al servicio de la justicia.
1: Doctor, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y por esas eh, importantes reflexiones que ha compartido con nosotros y con la audiencia. De nuevo, felicidades por este importante galardón. Gracias por atendernos.
4: Gracias, Efraín. Muy agradecido, eh, Tamara, y muchos ánimos para que sigan ustedes a través de su programa difundiendo todo lo que tiene que ver con la universidad y la necesidad de fortalecerla en, como escuela de libertad, de tolerancia, de compromiso con la, con la civilidad y con la formación de ciudadanos del futuro.
0: Estábamos hablando con Alberto Arteaga Sánchez, abogado y profesor universitario, sin duda un venezolano admirable.
1: Nos vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más de Universate. No lo olviden, somos las voces de la Universidad Venezolana.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube y iTunes. Allí nos consiguen como producción Universate.
1: En este segmento vamos a hablar sobre posicionamiento de marcas en el mundo de la Internet y redes sociales. Esto a propósito de un diplomado que se encuentra ofreciendo la UCAP.
0: Si quieren saber más y tomar nota, sigan en sintonía.
1: En la agenda. El próximo 11 de julio, el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP dará inicio al Diplomado Mercadeo Digital. El mismo busca que sus participantes puedan ponerse al día con las tendencias comunicacionales y de mercadeo, así como también con el uso de las nuevas plataformas de interacción para el posicionamiento y relación de las marcas con sus audiencias.
0: Sobre el contenido de esta propuesta formativa, así como sobre la importancia que tiene el mercadeo digital en estos tiempos, vamos a hacer contacto telefónico con el profesor Iván Niño, él es licenciado en Letras y coordinador académico del Diplomado en Marketing Digital del ciap UCAP. Bienvenido a nuestro espacio, un gusto tenerlo con nosotros, profesor.
5: Mucho gusto, un placer saludarlos.
1: Profesor,
0: ¿cómo Muchas
5: gracias acá? por la invitación.
1: Profesor, ¿cómo ha cambiado la forma de mercadear un producto o servicio, ya ni siquiera comparando la era digital con la analógica, sino los tiempos de pandemia y pospandemia?
5: Bueno, sin duda alguna la pandemia representó un hito, por decirlo de esa manera, eh, en temas de, de digitalización. ¿no? Empresas que no habían dado, digamos, el salto formal a, a la parte digital, bueno, lo dieron, eh, reportes de, de las principales empresas del mundo digital, uh -huh. como Google, por ejemplo, calculan que el, la pandemia aceleró ocho años la digitalización, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un impacto muy fuerte a raíz de eso. En ciertos países todavía estamos en pospandemia, en otros países, bueno, digamos, se ha vuelto a una normalidad, pero ya una normalidad que tiene como rastros o consecuencias de lo que ocurrió durante ese periodo de tiempo tan severo, ¿no? Uh -huh la evolución ha sido de verdad bastante fuerte, y bueno, las exigencias a niveles de mercadeo también, ¿no? Hay una, se, incluso se habla mucho de una saturación de, de, del uso de medios digitales, y eso se vuelve interesante, ¿no? O sea, hoy en día hay muchos más competidores, mucha más presencia de marcas dentro de las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratar de ser mucho más asertivos y, y todo eso, ¿ok?
0: Profesor, ¿cuáles son los elementos diferenciadores, atendiendo a lo que usted está comentando, ¿cuáles son, cuáles son esos elementos diferenciadores que deben identificar las marcas para destacar de sus competidores a la hora de promocionar e intentar vender sus productos en redes sociales?
5: Mira, creo que el, creo que el principal es, es un tema creativo y de identidad, ¿no? Tomemos en cuenta que estamos dentro de un ambiente social, y las marcas, productos o servicios son los grandes invitados, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, bueno, hay todo un reto allí de cómo generar justamente un factor que te diferencie de tus competidores directos, tus competidores indirectos, del resto de los, quienes hacen vida allí, de las personas, ¿ok? Y una de las claves está en eso, ¿no? Eh, pensar muy bien a quién estás dirigiendo tu producto, qué es lo que le vas a mostrar, cómo se lo vas a mostrar, a través de qué canales, etcétera, ¿no? Ya hoy en día... Por, por suerte, creo que ya no solamente hablamos de social media marketing, que es, el, que es la, la, la cara más visible del marketing digital, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de, de, de otros elementos que se conjugan aquí, email marketing, eh, SEO, eh, las propias páginas web, eh, etcétera, etcétera. no Entonces, es un gran reto. Eh, yo lo que les diría es que, bueno, hoy en día se nota mucho la diferencia cuando simplemente haces presencia en estas redes versus cuando haces una presencia con sentido, ¿no? que es el que es el gran reto que tenemos todos cuando trabajamos con marcas, productos o servicios en este ámbito. Entonces, bueno, para eso justamente está diseñado el, el, el diplomado. Eh, por eso que consta como de, de un es un diplomado extenso en su temática, porque esto tiene muchas aristas por donde tomarse, ¿no? Uh -huh. La publicidad, por ejemplo, que fue uno de los de los módulos que se agregó, digamos, de forma independiente, este, tiene mucho vínculo acá los algoritmos de visualización perjudican mucho el contenido eh, de forma orgánica, justamente porque hay mucho contenido eh, girando allí dentro de las plataformas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un, un módulo que se, se integró precisamente por eso. ¿no? Es, un, es un reto constante, diario, cotidiano, y yo les diría que básicamente allí lo más importante es bueno cómo yo justamente logro esa diferenciación, destacar, etcétera, etcétera, y no solamente por temas de formatos, por ejemplo hoy en día todo el mundo te está hablando de reels todo el mundo te habla de TikToks, etcétera bueno pero esos tienen unas naturalezas de contenido y de forma de, de discurso audiovisual muy distintos a otros tipos de contenidos estáticos no
1: ahora eh, profesor qué pasa con otras vías de promoción el mercadeo en este tiempo tiene que hacerse de manera híbrida porque pareciera a veces que se olvidan otros otros formatos eh, y, y partiendo de lo que usted mencionaba de la saturación de del mundo digital, podría haber problemas en ese sentido.
5: Sí, totalmente. Eh, la, la, la mayoría de las de, la, de las grandes marcas y, eh, han ido hacia, hacia formatos híbridos, donde por supuesto no se olvidan de, de, del BTL y del eh, Home of Home, como los llaman, así sucesivamente. no Entonces siempre hay una combinación. Tenemos que entender que lo digital nos acerca a muchas personas que ni siquiera están dentro de nuestro... De nuestro zona geográfica, dentro de nuestro eh, pensamiento directo, si somos una tienda física, bueno, vamos a tener a otras personas y hoy en día entonces tenemos posibilidades con el delivery y así sucesivamente. Se van sumando montones de elementos eh, muy interesantes. Creo que hay una gran ventaja y es que bueno, Venezuela eh, en la actualidad, con el tema de la, de esta pseudo dolarización, también pasó a unos, a unos Cambios dentro de los consumidores que, que quizás no teníamos hasta hace poco, eh, y eso ha mejorado en ese sentido, ¿no? Ya las marcas se sienten, sienten mucho más retornos de su presencia digital, por decirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero siempre, y eso es algo que nosotros aconsejamos, por supuesto es sumamente importante, que todo el esfuerzo digital también vaya acompañado de esfuerzos eh, físicos offline, ¿no?
0: Estamos conversando con Iván Niño, coordinador académico del Diplomado de Marketing Digital del CEAP-UCAP. Profesor, ¿cuál podría ser el error más común y el más grave que cometen los especialistas en marketing de marcas en la era actual?
5: Es <risa> buena pregunta. Mira, este, yo diría que el, el, el más grave de todos es la, la, el, la monoplataforma. El, la monoplataforma es, por ejemplo... Todas estas marcas que lo, la única presencia digital que tienen es una un, un perfil dentro de Instagram, por ejemplo, ¿ok? Uh -huh. O incluso un perfil dentro de una única plataforma. ¿Por qué? Porque no todas las personas están en Instagram, no todas las personas están en Twitter, no todas las personas están en Facebook, y así sucesivamente, ¿no? Tampoco es suficiente con una única página web, este o mejor dicho, no es que tienes que tener varias páginas web, sino no solo una página web y ya, que te ayuda en temas de posicionamiento web, sino, bueno, es toda una combinación de un ecosistema que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, yo diría que esa es una de las principales. Hay mucha gente diciendo que hace marketing digital porque tienen un perfil en Instagram. Y chévere, les puede ir muy bien, pero, bueno, primero que nada, el perfil de Instagram no es propio, ¿ok? No es un medio propio. Eh, eh, tú estás allí, digamos... Eh, eh, prestado, ¿no? Uh -huh. Tiene unas condiciones y unas y unas condiciones de uso y de servicio que pertenecen a, a, a la empresa, que pertenecen a Meta y así sucesivamente. Entonces yo diría que ese es uno de los grandes errores cuando nos circunscribimos a una, a una única plataforma. Y el segundo, porque creo que hay un, hay un segundo, yo te diría cuando creemos que el formato, el usar un formato en tendencia como puede ser TikTok o puede ser los Reels en el caso de Instagram, y que ya eso es suficiente, ¿no? Y no es así, o sea, no es el formato por, per se, sino es el contenido que tú pones dentro de ese formato, ¿no? Y la ciencia de esto, por supuesto, es, bueno, el conocimiento de, de, de tu público objetivo, de lo que se podría llamar el público ampliado, porque no necesariamente, no, yo siempre lo digo, nosotros cuando abrimos un, un perfil en, en una red social, bueno, eh, salvo en el caso de los licores y esas cosas, hay un, hay un precedente que tienes que ser mayor de edad. Este, pero del resto nosotros no colgamos un letrerito que dice usted no me puede seguir o no puede ser fan de esto si no cumple con unas condiciones de público objetivo. no este En ese sentido, bueno, por eso es que trabajamos eh, desde la parte estratégica, la parte de lo que llamaríamos el contenido en sí, eh, el inbound marketing, el SEO, la publicidad, los aspectos legales, que es un, que es un elemento que incorporamos ya desde hace creo que cuatro ediciones en adelante, uh -huh. este, incorporamos, eh, por suerte, un módulo que se llama Aspectos Legales, este, y es muy interesante porque allí descubres una serie de cosas que, que digamos, no todos manejamos, ¿no? Entonces, eh, 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 por eso es que se ven todos estos temas dentro del dentro del diplomado.
1: Profesor, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Universa Tembre. Vamos a dar las coordenadas para que los oyentes puedan inscribirse en este programa de formación, mucho éxito en el desarrollo de este diplomado.
5: Muchísimas gracias por la invitación
0: Teníamos en la línea telefónica al profesor Iván Niño, coordinador académico del Diplomado de Mercadeo Digital que impartirá el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP-UCAP. Para más información sobre este curso pueden seguir la cuenta arroba CIAP UCAP Sabemos que
3: estamos en tiempos difíciles por eso te traemos las píldoras de autocuidado unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Lucap con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Hoy hablaremos sobre el acoso escolar o bullying. El acoso escolar es toda conducta de agresión física, como golpear o dañar pertenencias, y psicológica, como insultos, difusión de rumores o excluir de juegos que realiza uno más estudiantes contra otro de forma continua e intencional. Las agresiones de carácter psicológico pueden darse también por medios digitales, lo que es denominado cyberbullying. Esta es una estrategia muy usada hoy en día, debido a que las redes sociales protegen el anonimato del victimario, escapando así del control de la autoridad. Hablamos de acoso escolar cuando el ataque es ejercido en repetidas ocasiones sobre el mismo individuo, y existe la intención de agredir y someter a la víctima, buscando controlar y tener poder sobre el grupo, ganándose el puesto de líder. Entonces las burlas y juegos pesados ocasionales, aunque pueden ser una conducta violenta y generar malestar en el otro, no se considera acoso ya que no son dirigidos todo el tiempo hacia el mismo alumno y no tienen la clara intención de someterlo. Esta problemática se mantiene en el tiempo debido a que el acosador se aprovecha del miedo que generan los demás y de los aliados que va captando para conseguir bajo amenaza el silencio cómplice de los demás alumnos, pues ellos, aunque les molesta la situación, no hacen nada para ayudar a la víctima por temor a ser agredidos. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado, y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Look Up. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora
0: Continuamos con Universate de las Voces de la Universidad Venezolana Si quieren dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com
1: Ahora conoceremos a un jovencito, estudiante de educación de apenas 20 años, que enorgullece a cualquiera por sus logros a tan corta edad y sobre todo por su interés en estudiar y contribuir a mantener viva nuestra memoria colectiva nacional. Les explicamos de quién se trata en nuestra próxima sección.
2: Generación 2020
0: El estudiante de educación de la UCAP, Daniel Rodríguez, logró que una investigación de su autoría titulada Los Censos Nacionales de Población en Venezuela durante el periodo 1811-1873 fuera publicada en uno de los recientes boletines de la Academia de la Historia.
1: Rodríguez, de tan solo 20 años de edad, cursa el octavo semestre de la carrera de Educación Mención Ciencias Sociales y su trabajo fue publicado junto al de académicos reconocidos como Tomás Straca, Catalina Banco, entre otros.
0: Para hablar sobre este logro y sobre la importancia de que los jóvenes se interesen por investigar y mantener vivo el pasado venezolano, recibimos vía telefónica a Daniel Rodríguez, a quien, por cierto, felicitamos por este gran hito de los muchos que vendrán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
1: Daniel, ¿qué representa para ti haber conseguido que tu investigación, siendo un muchacho joven y, de, y además estudiante, haya sido incluida en este boletín de la Academia Nacional de la Historia?
6: Bueno, para mí es un gran logro. Es el resultado de varios años de estudio, de esfuerzo. Fue un trabajo arduo de investigación. De hecho, este trabajo comenzó como parte de una actividad que estábamos haciendo para la materia de historia de Venezuela, que mi profesora Catalina Banco, que ha sido como mi mentor a lo largo de la carrera, eh, me invitó a profundizar. Hay todo un proceso de investigación, de método, de crítica de fuentes, y es resultado de todo lo que he aprendido en la carrera y las correcciones que me han dado mis, mis docentes.
0: Daniel, has dado muestras tempranas de tu interés por la investigación y particularmente por la historia. A tu juicio, ¿cuán importante es que a los muchachos de tu edad les importe la historia del país? Bueno,
6: la historia tiene una función social, rescatar la memoria del pasado de nuestro país y del mundo, de la humanidad. Entonces, esto es algo que pueden hacer en el, el ser historiador es todo un trabajo, tiene todo un método y es algo que se puede interesar cualquier persona que siente un amor por los seres humanos, por el, estudiar el pasado de nuestro país y del mundo. No es algo que solamente pueden lograr personas con, con doctorado, con años de experiencia. Claro, la experiencia también te da eh, sabiduría, prácticas, pero con esfuerzo, con dedicación y con amor al trabajo se pueden lograr y se puede estudiar el pasado de nuestro país. Eso también es una de las razones por las que estoy muy, muy contento por la publicación de mi trabajo. Honestamente, no, no sabía si se iba a publicar, pero como estudiante de pregrado considero un gran logro que haya sido publicado y que sea como una demostración de que los jóvenes también pueden estudiar historia y pueden lograr cosas grandes con esfuerzo y estudio.
1: Conversamos con Daniel Rodríguez, joven estudiante de educación de Locap. Daniel, tuviste el apoyo de una profesora para lograr que tu investigación fuera publicada por la Academia de la Historia. ¿Cuán importante es contar con un guía que nos conduzca en el camino y sea fuente permanente de, de aliento?
6: Bueno, le cuento. Eh, yo soy estudiante de educación en ciencias sociales. En nuestra escuela tenemos varias menciones. Y no, no solamente en nuestras materias, tenemos, con, contamos con profesores que son expertos en sus áreas. Tenemos, profesor, por ejemplo, le cuento al profesora Catalina Banco, que ha sido como inventora, especialista en historia económica, experta en su área, o el profesor Néstor Segarra, que es experto en el área de geografía y demografía, o la profesora Esther Movilia, quien también me ha motivado a comenzar a escribir. No solamente tenemos en nuestra escuela expertos en sus materias, sino expertos, en el saber enseñar, y esto es muy importante. Eh, se puede ser eh, una luminaria, se puede ser el mejor eh, la mejor persona que sabe todo sobre un tema, pero saber enseñar tiene todo un método, tiene toda una práctica, y esto es algo que aprendemos en nuestra escuela de educación, y es algo que agradezco mucho, sobre todo a mi escuela, por este acompañamiento que nos ha dado. Y también es una invitación para cualquiera que desee estudiar, educación. Vemos, como les estoy comentando, no solamente tenemos expertos en sus áreas, sino personas que saben enseñar, y esto es algo muy importante.
0: Daniel, cuéntanos por qué decidiste estudiar educación. ¿Qué representa esta carrera para ti?
6: Bueno, yo desde pequeño siempre he sentido un amor por la historia y por la investigación, no solamente por la tradición de, mis, bueno, de mi familia, que también se ha dedicado al estudio de las ciencias sociales, eh, y claro, no, la historia y la, y la, no es solamente investigación, trabajo de archivo, de academia, sino también es divulgación. Y en educación se obtienen lo mejor de esos dos mundos. Por ejemplo, en educación, mención ciencias sociales, que es la mención en la, a la que pertenezco, tenemos dos ejes principales, que es historia y geografía. Y no solamente nos especializamos en esas dos áreas, sino que también nos especializamos en cómo transmitirlas a las nuevas generaciones y generar también ese interés por estudiar estas áreas del conocimiento. Entonces, es lo mejor de los dos mundos. Y esto se aplica no solamente en mi carrera, sino también en todas las otras menciones de mi escuela. Física y matemáticas, biología y química, eh, y recientemente se abrió educación idiomas. Entonces, se tiene lo mejor de los dos mundos y es importante eh, enseñar, eh, transmitir este conocimiento a nuevas generaciones para que se interesen en estas áreas de estudio y sean como la generación de relevo.
1: Ahora, Daniel, eh, teniendo en cuenta que la carrera de educación es algo más amplio que dar clases, sabemos la crisis que hay actualmente con esta eh, profesión, y también hay una necesidad importante de contar con maestros preparados. ¿Cómo motivarías tú a otros jóvenes a estudiar esta titulación, esta licenciatura en educación?
6: Bueno, educadores siempre van a ser necesarios en nuestro mundo. Eh, aunque hemos tenido muchos cambios tecnológicos con la Internet, con los videos, con materiales multimedia, eh, nada de eso, de esa tecnología, pienso yo que a largo plazo puede sustituir a lo que representa el acompañamiento humano. Y los docentes siempre serán necesarios en ese aspecto. Eh, no es simplemente ser experto en un tema, sino también saber transmitirlo, tener la pedagogía, la didáctica y el tacto humano para... Eh, motivar a los estudiantes, a los jóvenes, a seguir aprendiendo. Es cierto que uno comete también muchos errores en el proceso de aprendizaje porque uno aprendiendo, lo hace, uno siempre va a aprender a lo largo de la vida. Pero el docente como guía es clave para que ese acompañamiento y esa guía para seguir aprendiendo se mantenga y no, no se pierda. No se pierda el amor por el conocimiento. Entonces tengo ese comentario. Eh, dos, los docentes es todo un trabajo. El docente tiene toda una formación y eh, siempre van a ser necesarios. Aunque existan todos los avances tecnológicos posibles, no, va a ser, no, van, no pueden sustituir a lo que representa el acompañamiento humano de los docentes.
0: Daniel, gracias por tu tiempo. Desde Universa te reiteramos nuestras felicitaciones y ojalá sigas una carrera fructífera en la investigación y en todo lo que te propongas como educador y profesional. Adelante.
6: Amén, muchas gracias.
1: Conversábamos con Daniel Rodríguez, estudiante de la Escuela de Educación de la UCAVI. La verdad, Tamara, que nos ha dado grandes lecciones este muchacho con sí, su sobre todo pasión porque, y su vocación.
0: Sí, sí, sobre todo por su corta edad, apenas 20 años.
1: Así es. Si ustedes desean leer su investigación titulada Los Censos Nacionales de Población en Venezuela durante el periodo 1811-1873, pueden ingresar al portal anhvenezuela.org.ve y seleccionar el boletín 416.
0: Ha llegado el momento de despedirnos, pero como siempre, vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: La única profesión que construye y transforma a los ciudadanos y que se convierte a su vez en muro de contención ante las atrocidades es la educación. Eso es a pesar de todas las críticas y todo el desprestigio que históricamente ha vivido en nuestro país.
0: La frase fue dicha por el profesor Carlos Calatrava, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, especialista en Responsabilidad Social Empresarial y especialista en Gerencia Tecnológica. Desde 2020 es el director de la Escuela de Educación de la UCAP.
1: Ahora sí concluimos por esta semana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Carlos Caraballo.
1: En la producción general estuvo José Alí Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.